0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Machen Ego-Shooter-Spiele am Computer, bei denen man sich mit einer Waffe in der Hand durch virtuelle Welten schießt, machen solche Spiele aggressiv? Zu dieser Frage gibt es unzählige Studien mit unterschiedlichen Ergebnissen. Sie haben meistens immer dann Konjunktur, wenn es an einer Schule einen Amoklauf gab. Die Studie, die wir Ihnen jetzt vorstellen, hat einen ähnlichen Ansatz, allerdings geht es nicht um Computerspiele, sondern um bestimmte Textstellen in Bibel, Koran und Tora. Und zwar solche Textstellen, in denen Gewalt gegen Andersgläubige gut geheißen wird. Kann es also sein, dass Menschen unmittelbar nach dem Lesen solcher Texte eher zu Gewalt bereit sind oder Gewalt rechtfertigen? Das wollten Forscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung herausfinden. Mechthild Klein hat die Ergebnisse. Die gute Nachricht vorweg,
1: laut einer neuen Sozialstudie haben Religionsangehörige in Deutschland im Vergleich mit anderen außereuropäischen Ländern aus Afrika, Amerika und dem Nahen Osten die niedrigste Bereitschaft, tödliche Gewalt gegen Glaubensfeinde und Andersdenkende zu unterstützen. Das betrifft sowohl die Christen als auch die Muslime hierzulande. Die Teilnehmer wurden unter anderem gefragt, ob sie persönlich glaubten, dass Menschen, die in den Augen Gottes Unheil anrichten, ob die getötet werden dürften.
2: Nur die allerwenigsten Christen und Muslimen in Deutschland sagen, ohne dass man jetzt vorher einen Hinweis macht auf Bibel oder Koran, dass sie Gewalt gegen Glaubensfeinde, tödliche Gewalt gegen Glaubensfeinde unterstützen würden.
1: Sagt Rüd Kobmanns, Soziologe an der Humboldt-Universität, der die Studie im Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung mit zwei weiteren Kolleginnen erhoben hat. Nur zwei Prozent der Christen in Deutschland und nur fünf Prozent der Muslime sehen hierzulande demnach tödliche Gewalt gegen Menschen als legitim an. Damit liegt Deutschland am unteren Ende der hier abgefragten Gewalttoleranz im Vergleich zu den sechs anderen außereuropäischen Ländern aus der Studie. Das war es dann aber auch schon mit den guten Nachrichten. Denn wenn der oder die Befragte in der Vergleichsgruppe explizit auf einen Koran oder Bibelvers verwiesen wurde, dann erhöhte sich die Zustimmung zu tödlicher Gewalt. Bei den Christen stieg der Anteil nur unwesentlich von 2 auf 3 Prozent. Aber bei den Muslimen in Deutschland stimmten in der Umfrage viel mehr tödlicher Gewalt zu.
2: Wenn wir den Koran-Hinweis bringen, dann verdreifacht sich das schon auf 16 Prozent. Dann sind wir natürlich schon bei 1 auf 6 von den Muslimen, die dann, wenn sie konfrontiert werden mit einem Koranvers, dann doch sagen, dass sie Gewalt befürworten.
1: Der Soziologe Rüd Koopmanns forscht schon länger über Fundamentalismus in den Religionen. In seiner Studie hatte er sechs weitere Länder untersucht und insgesamt rund 8000 Gespräche bzw. Fragebögen eingeholt. Die Studie befragte Christen und Muslime und zum Teil auch Juden aus Deutschland, Zypern, USA, Israel sowie Libanon, Palästina und Kenia.
2: Wir haben Konstellationen, wo mal die Christen in der Minderheit sind, zum Beispiel in Libanon. Und wir haben auch Konstellationen, wo die Christen in der Mehrheit sind, wie zum Beispiel in Kenia. Und das Gleiche natürlich umgekehrt für die Muslime. Dann haben wir Länder wie Deutschland und die USA, wo die Muslime als eingewanderte Minderheit leben.
1: Koopmans wollte herausfinden, ob Religionsangehörige tödliche Gewalt eher befürworten, wenn sie auf einen entsprechenden Bibel- oder Koranvers verwiesen werden. Weil Fundamentalisten genau das in ihren Botschaften machen. Das Ergebnis ist zum Teil frappierend. In einigen Ländern gibt es eine sehr hohe Zustimmung zu Todes- und Gewaltvorstellungen. In Konfliktgebieten wie Palästina, Libanon oder Kenia ist das vielleicht erwartbar. Aber auch in den USA gibt es demnach eine hohe Zustimmung für Gewaltanwendung, egal ob mit oder ohne Hinweis auf einen Bibel- oder Koranvers. 21 Prozent der Christen in den USA befürworteten tödliche Gewalt gegen Andersgläubige. In der Vergleichsgruppe mit Hinweis auf ein Bibelzitat stimmten 22 Prozent der tödlichen Gewalt zu. Fast gleich viel, jeder fünfte Christ.
2: Meine Erwartung war schon äh, vom Anfang an, dass Gewaltbefürwortung und auch die, die Wirkung der Konfrontation mit gewaltbefürwortenden Schriftversen dass diese vor allem für Menschen mit einem fundamentalistischen Glaubensbild eine starke Wirkung erzeugen. Und da wissen wir natürlich aus der Religionssoziologie, dass gerade die Christen in den USA und vor allem die Protestanten in den USA sehr stark von solchen fundamentalistischen Ideen beeinflusst sind.
1: Bei den Muslimen in den USA gibt es eine ähnlich hohe Zustimmung zu Gewalt wie bei den Christen, nämlich 25 Prozent. Mit Hinweis auf einen Koranvers stimmten ein paar Prozent mehr zu, nämlich 31 Prozent der Muslime, fast jeder Dritte.
2: Ich denke, dass das schon mit hineinspielt, auch das äh, im Allgemeinen höhere Gewaltniveau in der amerikanischen Gesellschaft, also auch gewöhnliche Kriminalität, also die, die Zahl der Morde zum Beispiel ist deutlich höher als in Europa. Ich denke nicht, dass es alles erklärt, weil da muss man nur auf die Juden äh, in den USA schauen, die sich davon anscheinend nicht beeinflussen lassen und, und sehr geringe Niveaus der Gewaltbefürwortung zeigen.
1: Bei den Juden stimmten nur 12% dem Töten von Glaubensfeinden zu, egal ob mit oder ohne Bibelvers, Und das mag an der religiösen Ausbildung liegen, denn im Judentum wird auf die Schriftdeutung großen Wert gelegt, die die Gewaltszenen aus der Bibel entschärft und umdeutet. Am meisten überrascht war Kopmanns aber über die Zahlen aus Israel und Palästina. In Israel sprachen sich nur 2% der Juden für tödliche Gewalt aus, mit Bibelhinweis auch nur 3% mehr. Ähnlich urteilten auch die in Israel lebenden Muslime. Nur sieben Prozent von ihnen sahen die Tötung von Glaubensfeinden als legitim an. Erhielten sie einen koranhinweis stieg der Anteil auf ein Drittel während in Palästina insgesamt die Toleranz gegenüber Gewalthandlungen sich auf einem hohen Niveau bewegte. 41 Prozent der Muslime stimmten demnach tödlicher Gewalt zu. Erhielten sie noch ein Schriftzitat aus dem Koran, sogar 78 Prozent. Nun befürworten Fundamentalisten bekanntlich eine wortwörtliche Auslegung heiliger Schriften. Das heißt, sie ignorieren die lange Auslegungsgeschichte der eigenen theologischen Tradition.
2: Ja, also das, das Phänomen des religiösen Fundamentalismus ist etwas, das es in, in allen Religionen gibt. Und wenn man jetzt auf die wissenschaftliche Literatur schaut, dann hat die Auseinandersetzung mit dem Fundamentalismus bei dem Christentum angefangen. Der Begriff stammt auch aus der christlichen Tradition. Also das ist sicherlich nichts, das jetzt einzigartig für den Islam wäre. Es ist nur etwas, das in den letzten 40 Jahren ungefähr in der muslimischen Welt einen, einen großen Auftrieb gehabt hat.
1: Ein Argument aus der Fundamentalismusdebatte untersuchte die Studie ebenfalls, ob jemand, der viel Textkenntnisse über heilige Schriften besitzt, ob der die Gewalt eher ablehnt. Kobmans kommt in dieser Frage zu keinem eindeutigen Ergebnis. Juden, die die Tora besser kennen, sind demnach weniger geneigt, Gewalt zu unterstützen. Bei den Christen sei es anders. Dort reagierten diejenigen, die sich auskannten, fast genauso wie diejenigen mit wenig Bibelkenntnissen.
2: Bei den Muslimen war es dann wiederum anders. Und zwar so, dass die, die viel über den Koran wussten, gerade stärker reagierten mit einer Zunahme der Gewaltbefürwortung, wenn sie mit einem Koranvers konfrontiert wurden. Und das heißt natürlich, dass wenn wir einen gewaltverherrlichen Koranvers präsentieren und es sind vor allem die Leute, die den Koran besser kennen, die dann ihre Gewaltbefürwortung stärken, dann heißt es, dass Koranwissen nicht eine Impfung gegen Gewaltbefürwortung darstellt, sondern wenn schon, dann eher in die, in die andere Richtung wirkt.
1: Mit einem Vorurteil räumte die Studie ebenfalls auf. Gelebte Religiosität hat offenbar keinen Einfluss darauf, ob jemand Gewalt befürwortet oder nicht. Heißt, ob jemand nun oft in die Moschee oder in die Kirche geht oder nicht, ob er mehrfach am Tag bete oder nicht, das steht in keinem Zusammenhang mit Fundamentalismus.
0: Religiöse Texte und Gewaltbereitschaft, eine neue WZB-Studie, vorgestellt von Mechtelt Klein.